0: Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy do nas dzisiaj przyszli. Nie wiem, czy widać takiego małego kawalera, bo dużego kawalera na pewno widać. Jego przedstawiam, to jest nasz dzisiejszy super gość w cyklu Między Słowami. Paweł Sołtys lub Pablo Pawo. o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Dobry wieczór. Natomiast mały kawaler, który tutaj być może czasem będzie widoczny, to jest Hipcio, jamnik szorstkowłosy, który podobno jest już kultowym jamnikiem Mokotowa, więc proszę podziwiać tego wspaniałego stwora, który tutaj z nami przebywa. Ale nie w sprawie Hipcia, dzisiaj się spotkaliśmy, tylko w sprawie słów. Ten cykl, którego jesteś gościem, bardzo ci dziękuję za to, że się zgodziłeś do nas przyjść. To jest taka próba rozmowy o mocy słów, o tym czym jest język, o tym w jaki sposób mówimy, co to o nas mówi, jak mówimy. I chciałam zacząć od czegoś, co właściwie chyba nie schodzi nam w tej chwili z ust i z głów, czyli gdzieś połączenia tego, czym jest język, czym jest myślenie o mowie, a z drugiej strony sytuacją polityczną czy geopolityczną. to jesteś wierbicielem jamników, to już widzimy. Jamniki są wielbicielami. Gibcie, <grybicielami> dobrze. No siadaj sobie tutaj, tak. Nie. nie, nie, nie. Hipcio tutaj świetnie się prezentuje. Od razu widać, że ma, ma parcie na kamerę.
1: się nam oglądalną.
0: <głos> tak, pieski i kotki się świetnie klikają. Ale wróćmy do tonów poważnych, bo chciałam cię zapytać o taką rzecz. Ty jesteś niedoszłym rosycystą, prawda? Mówiłeś o tym w paru miejscach. Przyznajesz się, że język rosyjski jest językiem, który jakoś był dla ciebie i jest ważny. I chciałam cię zapytać, czy ty... Będąc jednak jakimś znawcą języka i kultury rosyjskiej, lepiej rozumiesz to, co się w tej chwili dzieje w Rosji? Czy to ci daje jakieś poczucie lepszego zrozumienia?
1: To znaczy, boję się, że językoznawstwo i literaturoznawstwo jest trochę bezradne wobec tego, co się, co się dzieje w Rosji. Z drugiej strony ja też jednak nigdy nie uważałem się za eksperta studiowałem długo, wprawdzie, ale bez dyplomu. E, i, I prawdę mówiąc, ostatnie 15 lat mojego życia to kontakt z kulturą rosyjską mam poprzez książki raczej. Mm -hmm. no, tam byłem parę razy, natomiast zupełnie nie czuję się na przykład specjalistą od polityki rosyjskiej. Oczywiście mam tę przewagę. Że y, mogę na bieżąco czytać to, co y, mm. się. Y, Pisze, tak? Y, tak, albo na przykład co reżim z siebie y, wydaje. Znaczy, wolałbym by, chyba nie znać rosyjskiego, jak czytam, to co, mm. to, co ten reżim z siebie wydaje. No ale tak, to, to jest y, ciekawe. Z drugiej strony, to jest też o tyle ciekawe, że. Bardzo duża część bohatersko broniących się Ukraińców to są ludzie rosyjskojęzyczni, mm. szczególnie w Charkowie, ale nie tylko, w Mariupolu też mm. i, i, i w paru innych miastach, więc to też czytam. Natomiast prawda o w kulturze, bo to teraz jest troszkę taka dyskusja, czy należy bronić kultury y, rosyjskiej, prawda? No tak, czy, czy, czy wykreślać to,
0: wszystko, czy my mamy czy wyrzucać te, spółek wojny ja, i pokój?
1: Znaczy, no oczywiście, że nie należy nic wyrzucać spółek, natomiast jak przez dwa lata polskie teatry nie będą grać rosyjskich sztuk, to nic się strasznego nie stanie. I mówię to jako rosycysta, to znaczy ja uważam, że... Po tych strasznych latach 90., które w Rosji było o wiele straszniejsze niż w Polsce, niewyobrażalnie, więc e, oni mieli jednak 20 lat e, szansy na zbudowanie czegoś, a udało im się zbudować bardzo eleganckie państwo faszystowskie, mhm. więc e, mówię to z, z bólem jako rusofil, należy to państwo zgnoić i stępić do cna. Mhm. Ile się da, kulturę również. I oczywiście po drodze będą z pewnie niesprawiedliwości. Natomiast chyba nie widzę innego wyjścia. Jak myślę o tym, to raczej myślę o ofiarach bombardowań w Mariupolu, a nie o jakimś biednym pisarzu rosyjskim, który trochę nie popiera Putina, ale też tak głośno może nie zawsze to mówi. Mhm. Oczywiście są bohaterowie, no, ludzie, którzy wychodzą na ulicę, rosyjskich miast dzisiaj szczególnie są bohaterami, bo grozi im 15 lat więzienia, a między nami mówiąc raczej mają pewne pobicie, utratę pracy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z różnych powodów to jest garstka i też przez wiele lat jakby przymykano oko, bo ten faszyzm przecież nie pojawił się nagle 28 czy na 24 lutego. Nie, on od 10 lat krok po kroku sobie yy, wytyczał nowe, nowe ścieżki. Nawet ja właśnie patrząc z daleka na, na, na Rosję, to było widać też po tym, yy, jak wzrastała, a ona się zaczęła naprawdę już z lat temu, powolna fala powtórnej emigracji, tej tak zwanej postępowej inteligencji. Znaczy ludzie zaczęli się orientować, że... Okej, okay, tu się znowu nic nie uda, to znaczy znowu dojdziemy do jakiejś ściany, będziemy mieć za chwilę 37. rok i PAL-6, że mm, ludzie będą nas na całym świecie widzieć, to prawdopodobnie ta inteligencja postępowa zacznie być wsadzana do więzień albo zabijana, co zresztą się dzieje, tak, to znaczy nie jest to oczywiście 157 roku, bo takie porównania też zawsze są niebezpieczne, bo wtedy jednak prawie 3 miliony osób zostało zabitych między 37 a 38 rokiem, natomiast pewien sposób myślenia tego reżimu o świecie, myślenia o kulturze, no to to jest, to jest, to jest bardzo podobne i, i tutaj nie ma czego bronić, naprawdę.
0: Paweł, nazywasz no się rusofilem, to w takim razie co Ciebie już może odcinając rozmowę o geopolityce, bo myślę, że nie, nie po to też dzisiaj tutaj jesteśmy, ale jednak ten wątek rosyjski jest jakoś dla mnie ważny, bo mam wrażenie, że jak będziemy zaraz rozmawiać też o Twoich tekstach i o Twoim sposobie pisania i rozumienia języka, wydaje mi się, że może to mieć jakieś znaczenie. I chciałem Cię zapytać, co Ciebie w takim razie jako człowieka ciągnie do kultury literatury rosyjskiej? Co tam znajdujesz?
1: Teraz to strach mówić, tak? czy, czy, czy to w ogóle wypada, o tym mówię, ci mówię tak poważnie, znaczy, czy, czy, czy w ogóle się powinno mówię o tej kulturze, czy, czy nie powinno się jej na dwa lata Zapomnieć, ale no, oczywiście że się nie da. No, p...
0: no, mówimy o kulturze jako całości, tak. Też o... Ja na,
1: na swoje pocieszenie mam to, że większość e, tych największych e, rosyjskich pisarzy na przykład, to byli e, buntownicy, więksi bądź mniejsi, tak? Na Czechow, który właściwie pierwszy opisał e, Sachalin, czyli coś, co było taką, no e, początkiem następnych gułagów już przy, przy sowieckiej władzy. Czy czy, Hakow, czy czy Płatonow, któremu zabito syna i, i którego nie wydawano. I tak można by wymieniać, czy Zamiatin, czy, czy, czy Babel, któremu wybite wszystkie zęby, a następnie zabito strzałem w tył głowy, mimo że był komunistą. Yy, więc właśnie na swoją ochronę mam to, że ci najwięksi pisarze rosyjscy, których ja podziwiam byli buntownikami oczywiście zawsze ktoś może powiedzieć a tam Dostojewski wręcz przeciwnie No to też można szukać, że no, młody Dostojewski był buntownikiem, dopóki go nie postawili tam przed karą śmierci to potem mu się zmieniło po, tej, po, po, po ułaskawieniu carskim, bo on został ułaskawiony to, yy w takim kółku też. Natomiast no to jest z jakiegoś powodu, może właśnie z powodu, że bezlitosny jest to kraj i, i bezlitosna była ta władza carska również. Ta litura, literatura końca XIX i XX wieku co najmniej do lat 60., no była nieporównywalna chyba z żadną inną. Na świecie miała bardzo szerokie spektrum głosów różnych, bo, bo czym, że zupełnie innym jest Harms, zupełnie innym właśnie zamiaty, na jeszcze zupełnie innym, nie wiem, Bułhakow czy, czy, czy Babel. Ja tam znajdowałem po prostu rzeczy, które. Mnie uwodziły, były piękne, no, literatura piękna powinna być piękna i powinna uwodzić czytelnika, zabierać go w jakąś podróż, a, a, a bez wątpienia gdyby nie Babel to nie jestem pewien czy ja bym w ogóle się wziął za, za pisanie, to znaczy to był nagle jakiś taki wystrzał okrutnego yy, piękna, że, że człowiek jakoś próbował to odreagować przy pomocy długopisu wtedy. Oczywiście zupełnie nieudacznie, ale, ale to był taki bez wątpienia jeden z impulsów do, do, mojego, do moich początków jakiś pi, pisarskich.
0: A wierzysz w tak zwaną rosyjską duszę?
1: Ja myślę, że... Yy,
0: Skrzywiłeś się strasznie, jak
1: to... Bo to jest wspaniała. wytrych i mm. on jest stosowany przez, jest tak, przez, przez, bardzo, przez bardzo różne środowiska. To znaczy z jednej strony jest to wytrych yy, na różne yy, okropności i okrucieństwa, mhm. y, które sami Rosjanie wyczyniają i tam w tle jest, to taka dusza i, i, i właściwie... No, nie ma na to odpowiedzi, więc jest to jakiś rodzaj usprawiedliwienia. Z drugiej strony też mam takie wrażenie, że to jest takie upupianie trochę z punktu widzenia, z, z, z zachodniego punktu widzenia. Tak? Znaczy tych Rosjan, że to są jacyś inni ludzie, oni mają inną duszę i w związku z tym należy ich inaczej traktować. A być może, być może i Rosjanom i Zachodowi Zrobiłoby lepiej, gdyby właśnie ich nie, nie orientalizować, nie robić tych tej, tej, tej opowieści o tej ruskiej duszy, tylko traktować ich normalnie jak Francuzów, Niemców i Anglików i wymagać tego samego, co od Niemców, Anglików i, i, i Polaków. Natomiast bez wątpienia stosunek do świata Rosjan, szczególnie Rosjan żyjących niekoniecznie w, w dwóch stolicach, czyli no. w Petersburgu i, i w Moskwie żyjących gdzieś tam w interiorze na przykład, no. e, stosunek do świata jest chyba inny niż e, nas, Europejczyków, tutaj na tej e, środkowo-zachodniej krawędzi jednak. E, e, Stasiuk pisał kiedyś e, chyba słusznie, że to, to odległości, to znaczy ten nie, jednak niewyobrażalne przestrzenie, budują e, trochę inaczej umysł od, od narodzin.
0: Wiesz, z drugiej strony Amerykanie mogli powiedzieć to samo, prawda?
1: I Amerykanie bez wątpienia też są zupełnie różni od nas i nie przez przypadek e, literatury amerykańska i rosyjska moim zdaniem mają sporo wspólnego, wspólnego ze sobą, tak, mhm. tak. Ta.
0: Ta literatura, już kończąc ten wątek rosyjski, ale jeszcze o jedną rzecz chciałam zapytać przechodząc dalej, ta literatura rosyjska końca XIX wieku, ale chyba przede wszystkim XX-wieczna, ona zawsze wydawała mi się nieco depresyjna jakaś taka melancholijna, jednak z jakimś smutkiem, podszyta jakimś rodzajem takiego, takiego niepokoju i smutku. Czy ty lubisz smutne książki, dlatego ci do tego jakoś ciągnie, czy, czy tutaj coś zupełnie innego? Czy to też jakoś miało dla ciebie znaczenie, że ten smutek taki podskórny gdzieś w tych książkach jest?
1: Znaczy ja też myślę, że właśnie ta rosyjska literatura jest różna, bo, bo nawet Babel, który oczywiście jest tam wiele nostalgii i tak dalej, ale przecież te książki są zabawne, szczególnie opowiadania o deskie, może Armia Konna Mniej chociaż też. Znaczy on przełamywał tę grozę, yy, yy, okrucieństwo czy, 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 czy smutek właśnie żartami, no już nie, nie, nie mówiąc o, o właśnie, by, nie wiem, o beriutach, tak, którzy gdzieś ten śmiech przez łzy był tam cały, cały czas yy, obecny. Natomiast yy, ja też nie ufam by książkom otwarcie, wesołym. To, to, zbyt wesołem Tak, tak. To, to budzi zawsze moje podejrzenia, że ktoś mnie próbuje oszukać, że życie takie nie jest i, i że ta literatura jest jakimś ten. Natomiast z drugiej strony, najbardziej mi imponują takie rzeczy, właśnie, nie wiem, bablosko-hrabalowskie to znaczy, kiedy to okrucieństwo i smutek się gdzieś ze śmiechem i, i z niezamierzonym, surrealizmem życia mieszają. No właśnie tak. Takie jest tak życie, jest. tak? Znaczy, jeśli chce się pisać realistyczną prozę, to, to te cztery elementy powinny się ze sobą mieszać. I jeśli ktoś. Oczywiście są wielkie, wybitne rzeczy napisane tylko na tonie nostalgicznym.
0: Mhm.
1: Mamy tu na sali takiego pisarza, który parę takich powieści napisał, I, i, i to są też wspaniałe y, rzeczy, ale to jest inny rodzaj, powiedziałbym przyjemności. No. Bardziej mi się kojarzy właśnie takie nostalgiczne pisanie z Węgrami bardziej y, na przykład, niż y, z mimo wszystko, trochę. niż z Rosją. Mm -hmm. Z Bułgarami, tak też. Tak.
0: A czytasz gosp gospodynowo? No,
1: wspaniały pisarz. Mm -hmm. Tak, znaczy, Czytam to dużo powiedziane, bo to no. dwie książki na razie są...
0: No tak, ale to jest taki pisarz właśnie do takiego czytania, nie tak, przeczytania mam tak, wrażenie.
1: Tak, 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 no to tak myślę, że, że jest to przyszły noblista. No. Zobaczymy mm -hmm. kiedy.
0: Wow, czy to, że wychowywałeś się w jakimś mnie. poczuciu ja nie <laughs> bliskości tego smutku i melancholii rosyjskiej, choć oczywiście nie przesadzajmy, no ale dobrze, no jakoś tam pewnie tym nasiąkałeś. Czy ty czujesz, że ten rodzaj takiego, no właśnie takiego gdzieś ślizgania się trochę po, e, po tematach związanych z realizmem, ale jednak pod tym smutkiem przeszedł w pewnym sensie do twoich tekstów. E, że ty też e, tę nutę znasz bardzo dobrze.
1: Ale mówisz o książkach czy o Mówię piosenkach? Mówię w tej chwili o piosenkach. Tak, znaczy no, w ogóle już y, nie wolno ufać wesołym piosenkom, tam jeszcze książką to można próbować, wie? a wesołe piosenki to zawsze są bardzo podejrzane. E, dobra piosenka jest przeraźliwie smutna i pozostawia się właściwie... Rozbitego i pełnego łas. Tak, właściwie w stanie niezdolności do, do życia. E, oczywiście przesadzam e, i, i ja przez wiele lat e, i właściwie ciągle też jestem członkiem ensemble Wawa Muffin, który gra muzykę reggae. napisałem bardzo dużo wesołych, optymistycznych, e, podnoszących na duchu piosenek. Natomiast kiedy już zacząłem tą twórczość, nazwijmy ją solową, bo ona nie jest solowa mm -hmm. oczywiście, ale, ale pod szyldem Pablo Pawo i Ludziki powiedzmy, czy tam Pablo Pawo Pracza, no te wszystkie moje projekty, przepraszam, przedsięwzięcia, projekty to nie po polsku, przedsięwzięcia, to, to może właśnie przez to, że tyle lat pisałem wesołe piosenki, to cała ta druga część mojej osobowości Doszła do, to teraz. To teraz ja wam na okay, na Zrób
0: przecinek. Czy ktoś z państwa zna jakąś wesołą piosenkę Pablo Pawo? Tak myślałam. <głos>
1: <głos> Czyli dobrze mi szło. No, w tę w w w drugą e, stronę. E, no i tak, no... E, prawdę mówiąc, po płycie tylko, to była taka płyta, gdzie ja sam byłem z gitarą, wydawało mi się, że to już jest tak... E, Maksymalnie smutnej do ściany dosunięte. E, nawet nie melancholia, tylko właśnie jakieś rozpaczliwe mm. takie, takie tony, że, że już teraz będę pisał tylko weselsze piosenki ale się okazało, że nie doceniałem siebie i, e, i płyta, która się ukaże za 14 dni, za 13 dni jest dużo smutniejsza od tej najsmutniejszej, więc. <grym> <grym> więc. E, no, ale na na udało trzeźwo się. można jej słuchać? no tak, ja myślę, że, że można też na trzeźwo no to, to jest takie stare powiedzenie muzyczne czy, czy e, że dobry muzyk to zagraj na trzeźwo, ale po co ryzykować no więc, e, e, więc to tak z tym słuchaniem też e, nie, żartuję e, ale tak, nie, nie wyszła nam najweselsza płyta znaczy, biorąc pod uwagę, że powstawała w ostatnich trzech latach to pewnie nic mm. dziwnego też, no.
0: A ty gdzieś płynąc na tej, jak sam powiedziałeś, nucie rozpaczy, czujesz, że wciąż masz coś ważnego do powiedzenia, że nie potrzebujesz trochę zmiany nastroju. Czy to jest też coś, co jest po prostu prawdziwego dla ciebie w twoim odczuwaniu świata, w twoim jakimś takim też współodczuwaniu tego, co, co nas dotyczy?
1: To znaczy... Ja mam nie, niewiele zalet, ale wydaje mi się, że jeśli mam jakąś, to jest taka, że y, ona jest taka, że ja nie oszukuję w tych piosenkach. Mhm. To znaczy nie ma tu żadnej takiej y, kunktatorstwa, że na przykład żeby płyta się sprzedała, to należy napisać piosenkę taką. Mhm. Albo y, żeby trafić do grupy docelowej 35-letnich dziewczyn, samotnych, bo one najczęściej kupują płyty, to ta piosenka powinna być taka. Nie, nie robię takich rzeczy. To wy... A nie robią? Oczywiście. Wypływa. Znaczy, bardzo różnie oczywiście. Natomiast w ogóle dla części osób, nie wiem, muzyka jest jakby tylko przemysłem rozrywkowym. Ja mm. też nie widzę w tym nic złego, żeby nie było to, 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 to... I piszą po prostu takie piosenki, które się będą sprzedawać, bo
0: no bo z tego żyją tak, i,
1: i, i tyle. I często to są bardzo dobre piosenki, bo w ogóle na przykład dobre rzemiosło w pisaniu piosenek, ja uważam, jest, jest bardzo mm, bardzo ważne i w Polsce mamy za mało dobrego rzemiosła. Chociaż w ostatnich latach dużo więcej niż na przykład w latach 80. czy 70. -tych. To taka odważna teza, ale, ale tak uważam. E, natomiast y, no ja zupełnie nie jestem typem rzemieślnika muzycznego, tylko raczej właśnie jakiegoś takiego Absolutnie poprawnego po, po, indywiduum, które tam mhm. przelewa swoje emocje na, na piosenki, nawet kiedy piszę o innych, bo ja przecież bardzo dużo przepiosenek nie o sobie, na szczęście. To, to gdzieś tam też, jakby emocje jednak są, są moje i prawdziwe, nie, nie podcinam ich pod pod y, jakieś wyobrażenie, nie wiem, publiczności czy, czy moje wyobrażenie o tym jak powinna wyglądać y, przebojowa piosenka czy przebojowy utwór, co zresztą widać przy singlach, przy wyborze singli. Mm -hmm. Zazwyczaj jak mnie tam wydawca pyta co powinno być singlem y, i, i ten to potem y, on wie, że to nie. Y, y, właściwie największy przebój jaki miał zespół Pawlo Paweł Ludziki, czyli utwór Karwoski, i ja byłem... No praktycznie wyrzuciłem go z płyty. Znaczy tam, Prawda? Tak, bo, sasz, uważałem, że to nie wyszło, że to jest jakaś grafomania w ogóle i, i nie, 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 nie udało się po prostu. I muzycznie, i tekstowo, i wymogli nam, znaczy wymógł tam mnie wydawca i koledzy z zespołu, że, że tam odejdą po prostu, jeśli ja to, ja to wyrzucę. No i to jest tyle, jeśli chodzi o moje znawstwo rynku muzycznego i tego, co się powinno e, ludziom pokazywać.
0: A do mnie zaskoczyłeś z tym karwowskim, ale to może jeszcze do tego będzie okazja wrócić.
1: Nie, dzisiaj uważam, że to nie jest zła piosenka, ale no ty cóż po nagraniu. Ale uważam, co, co,
0: dlaczego ci jakoś nie, nie leżało? Hmm.
1: To tak trudno powiedzieć, no, dlaczego ci się coś podoba, albo nie. Mhm. No, uważam, że to po prostu nie wyszło, że to można było zrobić lepiej, że to jest y, źle zagrane, y, że ja właśnie to, to zbyt
0: hitowe, zbyt takie. Poprawne. Nie, właśnie, właśnie, że
1: to nie jest hitowe. Nie? To znaczy, no? tak, tak. Bo to jest tak, taka piosenka, tak,
0: która tak. wydaje mi się, ja ją osobiście lubię. Z jednej strony wpadająca w ucho. A z drugiej strony, no, nie, absolutnie nie odarta z tego, co w tobie jako tekściarzu, aut autorze tekstu, wydaje mi się no najmocniejsze, ona, czyli w okazuje... takim zestawianiu, tak, ze sobą bardzo prostych rzeczy, które wydają się nagle wypuchem jakichś znaczeń.
1: Ona, jak się okazuje, dobrze oddaje w ogóle całą tę płytę, na której jest, czyli marginal, która właściwie cała jest taka, że, że to jest płyta taneczna, wręcz powiedziałbym chwilami quasi-dyskotekowa. No
0: właśnie takie określenie gdzieś przeczytałam i bardzo mnie to jakoś tak, tak. urzekło. Z bardzo,
1: z bardzo. Mm niewesołymi i niedyskotekowymi tekstami do tego. Tak, to, 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 to okazało się, że wyszło. No, nie, nie, ja tylko przytoczyłem to nie dlatego, żeby posponować teraz tę piosenkę, tylko raczej, żeby pokazać, że w moim przypadku, jeśli chodzi o jakieś przewidywanie, że nawet gdybym chciał napisać piosenkę pod publiczkę, to prawdopodobnie bym nie umiał, bo zupełnie nie wiem, co jest pod publiczkę, a co nie jest. Tak? Znaczy, gubię się. Musiałbyś
0: najpierw jakieś porządne rozpoznanie zrobić.
1: No, Albo w ogóle jakieś sztucznie próbować podbić swoją mm. rodzoną inteligencję. No, nie, nie, a czy ty nie pisałeś tak. kiedyś dla kogoś? Czy ja pisałem kiedyś dla kogoś? Tak, zdarzyło się ze dwa, trzy razy pojedyncze piosenki i oczywiście trochę żałuję, bo to może być dobry biznes. Mhm. Kiedy piszesz dla znanych wykonawców, te piosenki często lecą w radio, to, to, mhm. to zarabia się na tantiemach. Natomiast okazało się, że ja nie mam tej zdolności właśnie rzemieślniczej, czyli pisania do rybek. Wiesz co to jest? Rybka to jest tak, że tam dostaje się fragment muzyczny, gdzie wokalista albo kompozytor mm -hmm. śpiewa rybkę, czyli tam po norwesku. Ale się I, I, swego, i, i trzeba tak tam skam. włożyć po polsku słowa. Ja tak nie umiem. Mm -hmm. Ja mogę napisać dla kogoś tekst, ale to po prostu daje mu tekst i ty człowieku. Ty mm. się teraz martw mm -hmm. z, tym, co z tym, co zrobić? Co. Tak, I, i, i napisałem dla przyjaciół jakiś tam. Mm. E, był taki zespół, już nie istnieje, Small Mechanics, nawet w Opolu występował. Mm -hmm. e, napisałem im wesołą piosenkę Gęstnieją jesienie. E, <laughs>
0: Zapowiada się bardzo wesoło. Tak, no tak, i tam
1: głęboki październik, błoto, <laughs> e, nicość i, i ten. I, i, I oni to wykonywali, nawet chyba w tym Opolu to wykonali. E, natomiast to no, dzięki temu tekstowi również nie odnieśli sukcesu, rozpadli się i nie istnieją. No więc polecam swoje usługi, jeśli ktoś z Państwa... To jest to bardzo przydatne. Czy jeszcze dla kogoś pisałem? Na pewno, dla dwóch, trzech, że tak powiem osób, ale, ale już tak nie pamiętam, to były pojedyncze strzały. Miałem propozycję... Niektóre świetne i to takie też z punktu widzenia artystycznego. Mhm. Eee, nie mogę powiedzieć pseudonimu, ale taki mniej więcej w moim wieku świetny artysta, wspaniały pieśniarz i, i gitarzysta. mówiliśmy się, że zrobimy całą płytę razem. Mhm. No ale właśnie gdzieś tam po miesiącu pisania ja się przyznałem mu, że słuchaj stary, po prostu nie umiem w ten sposób... Pracować? Pracować, tak. To jest jakaś inna umiejętność. To, to, to co miała Osiecka, to mm. co mieli ci najwybitniejsi tekstarze tak itd., itd. Ja tego nie mam. No jestem amatorem niestety.
0: Amatorem. Eee, a czy zdarzało ci się śpiewać czyjeś teksty?
1: Tak. Natomiast nie lubię eee, coverów w ogóle. Mm. Praktycznie... Nie pamiętam, żebyśmy wykonywali kiedyś cover. Znaczy, uważam, że. E, dlaczego się nagrywa covery? Dlatego, że ci się podoba jakaś piosenka. Tak? Mm -hmm. Jak ci się podoba, to znaczy, że dobrze jest nagrana.
0: Po co ją nagrywać? Po... po co ją nagrywać? Znaczy,
1: to, jest, to jest dla mnie niejasne zawsze. Mm -hmm. znaczy, e, ja mam takie tam numery, że o jezu, jak to jest świetnie. Mm -hmm. Ale przecież ja wiem, że ja tak świetnie nie zrobię. Znaczy, to, to, to po co to zepsuć? To, to, to nie ma sensu. Natomiast e, e, właściwie na każdej płycie ludzików. Chyba na każdej, już tak nie pamiętam, ale na każdej jest jeden wiersz, zazwyczaj wiersz współczesny, choć różnie to bywa, e, bo ja uważam, że w ogóle jest za mało poezji w piosenkach. Znaczy, co, to akurat było bardzo ciekawe w latach 60., mm -hmm. 50., -tych, 70. -tych też, że e, było trochę tej poezji w różnych... Y, y, gatunkach, bo i awangardowe przecież płyty Anava, tak naprawdę wczesne szczególnie i Marka Grechuty, to, to wszyscy tam pamiętamy te największe tam jeden, dwa przeboje tam mm. byłaś moją panią czy coś, ale tak, tam się działy straszliwe odloty mm. jakieś hipisowskie i były piękne wiersze no, najwspanialsza być może płyta Grechuty, czyli, czyli ten spektakl Szalona Lokomotywa, no to to właściwie są, są teksty tam Witkacego i jeszcze tam dwóch, trzech dodatkowo poetów. I w ogóle tego jest za mało, więc na każdej płycie jest jakiś wiersz. Na poprzedniej tak się złożyło, że moi serdeczni starsi koledzy i koleżanki nobliści dali nam teksty nic nie wiedząc o tym, bo już byli martwi, czyli Szymborska i, i, i Miłosz. Nie są to moi ulubieni poeci, prawdę powiedziawszy. jak się
0: znaleźli w takim razie w tym wyborze?
1: Szymborska troszkę przypadkiem, bo dostaliśmy gdzieś propozycję, żeby zrobić piosenkę na festiwal, który robi Justyna Sobolewska, bo to był wtedy rok. W Szczebrzeszynie, tak? tak w Szczebrzeszynie, mm -hmm. języka polskiego festiwal. I żeby zrobić tam dwa, trzy wiersze Szymborskiej, ja znalazłem takie, które mi się najbardziej podobają i jeden się ostał jako ten. Z Miłoszem było podobnie, natomiast Miłosz to w ogóle wydawało mi się to bardzo fajne, że to jest bardzo dyskotokowy utwór, najbardziej taki bitowy na na płycie i do tego jest ten, ten tekst Miłosza tam, e, jakakolwiek jest boleść, będzie więcej boleści, tak, to wspaniałe, znaczy wydawało mi się to tak, że niektórych skręci z zażenowania, a niektórych e, może nawet z nienawiści jakichś tam starszych mm -hmm. profesorów literatury, e, ale to bardzo fajnie zasługało i w ogóle ten wiersz Miłosza się nazywa Piosenka, więc jak w ogóle przeglądałem, dostałem kiedyś od Krzyśka Wargi wiersze wszystkie Czesława Miłosza A on mi dał je złośliwie, bo, bo wiedział, że ja nie bardzo lubię tego Miłosza więc mi dał taką największą książkę Miłosza, jaka jest e, i, i przeglądałem te wiersze e, i jak zobaczyłem, że jest piosenka to moja myśl była od razu taka no, przez nie, nie przez przypadek ten wiersz nazwany został To znaczy trzeba zrobić z, z, tego, z, piosenka. Z, tego, z tego piosenka tak, na tej płycie, która nadchodzi nie wiem, czy to mogę tak powiedzieć jak, jak reklama, ale mogę. No chyba. pewnie,
0: to jest blok reklamowy, bardzo 30 prosty.
1: marca i będzie się nazywać Mozaika. Będzie wiersz mojego przyjaciela, wybitnego polskiego poety Marcina Sendeckiego. Jeśli Państwo spytają, czy jest to wiersz wesoły, odpowiem nie
0: można się tego spodziewać oglądając okładkę, którą prezentujesz w internecie, płyty Mozaika, bardzo zresztą taką no, piękną, natomiast niewesołą powiedziałabym. To jest ciekawe dla mnie, co mówisz o śpiewaniu wierszy, czy śpiewaniu poezji, bo rozmawiałam już tutaj z kilkoma twoimi kolegami, autorami też tekstów i wszyscy oni właściwie chyba byli zgodni co do tego, że poezji warto dać spokój. To znaczy nie śpiewać jej, nie próbować jej przerabiać na piosenki, że wiersze i piosenki, teksty piosenek to dwie zupełnie różne materie i że bardzo rzadko zdarza się, żeby ktoś dobrze zaśpiewał poezję. Że jednak poezja ma swój rytm, który nie jest tożsamy z rytmem piosenki, tak? tylko raczej jednak jest jakimś rytmem naszego nie wiem, serca czy głowy, kiedy, kiedy to czytamy. I, no i tu Pewnie dochodzę do takiego pytania, czy ty sam kiedyś pisałeś wiersze?
1: Po pierwsze, tak zapolemizuję z tym, co powiedziałeś. Jasne. To znaczy, e, ja na przykład świetnie śpiewam wiersze i, i, <grym> i, e, i dlatego nie widzę w ogóle kłopotów w, 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 tym, w tym kierunku. E, oczywiście, że tak, że e, ja na przykład jestem autorem tekstów piosenek, a nie jestem poetą. A co nie znaczy, że nie mogę wziąć czyjegoś wiersza, po prostu kogoś wybitnego i, i spróbować zrobić z tego wiersza piosenki. To, to się da zrobić. Oczywiście w Polsce to w ogóle też jest tak, że mieliśmy... Wiele lat, nie obrażając nikogo tej, tej kultury, tak zwanej poezji śpiewanej, która poszła w jednym takim kierunku, powiedzmy tam, sweterkowo-gitarkowym i, 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 no i to tak upupiło trochę to śpiewanie stare poezji, tak, że to, tak? Tak, że to musi być stare dobre małżeństwo, właśnie Bieszczady, tam majster Bieda tak, tak, tak. tak i tak dalej. A to oczywiście nieprawda. To znaczy. By... Mi bliższe zawsze było podejście, że, że nie wiem, Dylan śpiewający Alana Ginsberga, tak? To, 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 to ten kierunek mnie e, interesuje. E, no dobrze, bo zabrnąłem, a jakie było pytanie właściwe? No, no
0: najpierw chciałeś się polemizować, to to już No to po, to, to po, właśnie jest, tak? tak? Natomiast ja, ja cię zapytałem, czy ty kiedyś pisałeś wiersze?
1: A, czy jakieś kiedyś pisałem wiersze? Mm, no pewnie. Natomiast y, ponieważ ja jestem czytelnikiem poezji, jednym z tych niewielu w Polsce, którzy nie piszą wierszy, a czytają wiersze, to dosyć szybko się zorientowałem, że nie mam ku temu odpowiedniego talentu, to znaczy... A co to znaczy? Nie umiem powiedzieć, natomiast mhm. jak czytam poetku, poetki czy poetów, to właściwie po piątym wersie widzę. Mhm. Jest bardzo dużo y, poetów, nawet nie tyle złych, tylko średnich. Mm -hmm. e, a najbardziej na świecie nie chciałbym być średnim poetą. Więc ja pisałem wiersze oczywiście w liceum, bo to mm -hmm. tak, no wiadomo, to wszyscy piszą wiersze, próbując jakoś się tam y, ze światem, z mm -hmm. nieszczęściem światem, z mm -hmm. nieszczęściem z, mm -hmm. z, mm -hmm. z mm -hmm. e, Natomiast się okazało, Dosyć szybko na szczęście, że właśnie ja się y, y, z większą radością do świata mogę uporać z tym przy pomocy piosenek, a nie, y, a nie wierszy. Mogę się przyznać, że raz na rok, raz na dwa lata przychodzi taki dzień, że, że jakiś wiersz po prostu już nie, nie, nie pozwala się nie napisać. Mhm. Ale to jest naprawdę raz na dwa lata i zazwyczaj po odczekaniu do głębnej lekturze wraca ten wiersz tam, gdzie powinien wrócić, czyli, czyli do, do kosza. E...
0: A, myślałam, że powiesz, że jednak wkładasz do szuflady i z jakiś czas może nie, wyjmiesz. Nie, i... nie,
1: nie, 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 nie. Mamy, t... mamy dużo dobrych poetek i poetów w Polsce. Naprawdę jest, jest sporo średnich, sporo dobrych, ale mamy też naprawdę kilkanaście osób piszących wspaniale, i tak pisać gorzej od nich to, to, to nie, ma, nie ma sensu. Zwłaszcza, że jakby yy, same techniki poetyckie, chwyty poetyckie, tak to nazwijmy cyniczne, można wykorzystywać i robi się to w pisaniu piosenek. W pisaniu prozy również. To znaczy, ja właśnie swoje zapędy poetyckie załatwiam w prozie. Nie, nie potrzebuję do tego, tak, żeby, jak to napisał Jaworski, że po prawej stronie nie jest równo, tylko postrzępione. Po tym się poznaje poezję, tak? Że jest postrzępione po prawej, a jak nie jest postrzępione, to jest proza. Więc ja załatwiam bez strzępienia. Te, 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 te. Słucham? Mi się wydaje, że Jaworski, ale możliwe, że nie.
0: Mamy tutaj odezwał się nasz kolega, który jest również poetą. <grych> pozdrawiamy kolegę kolejności. Ale że to Somer tłumaczył,
1: tak? Nie, nie. To jest ta definicja wiersza. Nie się wydaje, że to jest albo Foc, albo Zomer, że wiersz to jest to, co jest No, 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 no. Mi się wydawało, że Jaworski, ale oczywiście. E, jako e, artysta mogę Państwu z pełną świadomością iluzem kłamać. <grych>
0: Panie drogi artysto, to powiedz mi proszę, czym według Ciebie różni się dobry wiersz od dobrej piosenki? Od tekstu dobrej piosenki?
1: Piosenka, tekst piosenki jest służebny. To znaczy, a on wcale nie musi dobrze wyglądać na papierze. Co więcej, on bardzo często wygląda źle na papierze. Natomiast w połączeniu z rytmem, w połączeniu z melodią, tam z, ze śpiewem i tak dalej i tak dalej ma działać na y, odbiorcę. No i to jest taka definicja, która nic nie definiuje właściwie, ale ale taka ona jest. E, a y, wiersz jest autonomiczny, mhm. tak? I e, ja mam sobie wre... sam
0: poradzić bez tak, wsparcia. Tak,
1: tak, tak, tak. Dlatego jest go trudniej zrobić. E, e, z jednej strony a z drugiej strony nie każdy poeta umie napisać tekst piosenki, taki żeby współgrał z tym wszystkim co tam się... To też jest chyba umiejętność taka, no. E, łatwiej jest na pewno tym, którzy na przykład grają na jakimś instrumencie. To, 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 ten. Ale niekoniecznie, no. by, o ile mi wiadomo, ani Osiecka, ani Młynarski, ani Przybora nie grali na instrumencie nie. żadnym, więc to też bywa bardzo, bardzo różnie.
0: Powiedz, jakie miałeś na myśli chwyty poetyckie, które wykorzystujesz w pisaniu piosenek oraz swojej prozy? Wymień dwa. Zdradzę. No ja nam. nie wiem właśnie, czy tak powinienem zdradzać. No, nie, no Ale to jest,
1: to jest dosyć proste. Znaczy, by, by, ja dużo metaforyzuję w prozie. Tak, tak To wiemy? jest jeden z moich z moich strategii pisarskich, tak, które oczywiście robię to raczej bezwiednie. To znaczy, to nie jest tak, że a, teraz to bym Coś, teraz strzelę metaforę. Tak, teraz strzelę metaforę, teraz tam jakieś porównania, teraz będę hiperbolizował, prawda, na najbliższy przez pół strony. Nie, to, to, to wychodzi, ale jest tego sporo. Nawet myślę, że mm, gdybym miał sam siebie krytycznie yy, czytać, to można by z tego stworzyć zarzut, że chwilami... Yy, można by jeszcze mniej. Ja i tak się oczywiście staram potem z Magdą y, Budzińską, redaktorką wyrzucać. Tak? No to jest, Magda mnie nauczyła takiej wspaniałej rzeczy, że y, dwie genialne metafory w jednym zdaniu to jest o jedną genialną metaforę za dużo. I nawet jeśli ona jest genialna, to po prostu jest za dużo. Po prostu nie. I, i więc się dużo wycina też jednak. Ale tak, No to, to, to są takie techniki. E, oczywiście e, aliteracje e, i w ogóle e, zabawa podobieństwem. Ja to bardzo lubię. Tak, e, To często jest, myślę, nawet niedostrzegalne w takim Szybkim, czy... znaczy gdzieś ta melodia się tworzy, mm -hmm. ale niekoniecznie czytelnik ma taką pełną świadomość, co tutaj się, się co wydarzyło. wydarzyło. Tak, tak, mm -hmm. tak. Tylko czuję, że jest jakaś e, melodia. No tak, bo dla mnie na przykład, właściwie w pisaniu prozy i w ogóle w, w prozie, też jako czytelnik, szukam naj, najbardziej tego czegoś, co jest absolutnie nieuchwytne i, i niedefiniowane, czyli właśnie. Melodii. To jest właśnie to jest dla mnie najważniejsze. O czym to jest? To jest dla mnie w ogóle drugorzędna sprawa. Natomiast czy ktoś ma tę melodię i, 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 i umie to, to robić? Oczywiście dobrze, jak przy tym też wspaniale obrazuje, no to wtedy już mamy. Geniusza. Może dlatego
0: jakoś blisko ci jest do tej literatury rosyjskiej, bo gdybym ja miała komuś wytłumaczyć, kto nigdy nie czytał nic rosyjskiego, tak. to bym powiedziała właśnie, że to jest taka tak, literatura. Tak, ale, ale mają to też.
1: Te melodie mogą być różne, mhm. tak? to znaczy ona niekoniecznie musi być taka właśnie płynąca, może być chropowata jak mhm. u niektórych Amerykanów, tak? Mhm. Szczególnie tam w latach 50., -tych, 60. -tych. Może być knajpiana, mhm. jak u Hrabla, czy nawet u Oty Pawla. Tak? Tak? To w sensie melodii to te prozy są jakoś tam Czyli pisarz podobne. musi mieć też ucho. Przede wszystkim musi mieć ucho. To znaczy te dwie umiejętności są chyba najważniejsze. Znaczy ucho z jednej strony i oko. Tak, znaczy właśnie to, 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 to. Czyli
0: oko do obrazowania i ta, ucho ta, do ta, melodii. Tak,
1: tak. Ta. Ja nie jestem y, teoretykiem literatury na szczęście, więc na pewno to jest jakoś ładnie opisane, y, o wiele zgrabniej niż ja teraz to y, przedstawiam, ale, ale tak.
0: Czy zanim porozmawiamy o Twoich y, dłuższych tekstach i o książkach, co, y, co dla mnie też. Y, jest bardzo interesujące, jeżeli chodzi o twoją twórczość, to chciałem ci jeszcze zapytać y, o taką rzecz dotyczącą pisania, y, w ogóle pis pisania, tak, tworzenia y, i związku y, tego pisania z y, nazwijmy to nastrojem. Może to pytanie mogłoby brzmieć tak, czy to uważasz, że literatura może, nie wiem, leczyć jakieś traumy, że można coś nią załatwić? Y... Tak. kropka. Ale u, u siebie
1: czy u innych? U siebie. byłbym ostrożny z tym. Wydaje mi się, że to jest sprawa indywidualna. Istnieje też niebezpieczeństwo, że kiedy traktujesz literaturę jako, jako sprawę terapeutyczną, to ten biedny czytelnik będzie musiał pójść na terapię po przeczytaniu tego i, i, i załatwianie swoich spraw nie zawsze jest wszystkim, co, 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 co powinno się w literaturze zamieścić. Z drugiej strony bez tego pewnie też się nie da pisać. To znaczy się bez swoich traum, bez swoich strachów. Znaczy no z czego się robi literaturę, z tego się robi właśnie. Tak? Więc one gdzieś tam muszą być. Ja uważam, że trzeba je trochę kamuflować. Trzeba... trzeba jak to było, stylem to rób, stylem, tak. Trzeba, trzeba to yy, przerobić na literaturę, jednak, na, na, na jakąś rzecz, która ma zainteresować, porwać yy, czytelnika.
0: Ale lepiej dzisiaj, piszesz, jak jesteś smutny czy wesoły?
1: Ja nie jestem wesoły, raczej. <głos> <głos> to znaczy, tak nie pamiętam, kiedy byłem ostatnio, ale. Yy, więc to jest odpowiedź Nie, żartuję yy, Pisanie co to jest? Pisanie to jest skondensowane myślenie mm -hmm. I właściwie trudno powiedzieć czy człowiek jest wtedy smutny czy wesoły tak do końca Nie, 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 nie umiem powiedzieć Oczywiście jest pewien nastrój, z którym się siada do pisania mm -hmm. Ale właściwie kiedy już się jest w środku I, i, i to jest się w y, tym nastroju w jakim są bohaterowie czy, czy, czy w jakim jest to opowiadanie. Albo, tak? albo
0: odwrotnie, nasycasz ich swoim nastrojem, czy nie? To ci się nie zdarza? No pewnie
1: też, tak. Znaczy no to bezwiednie, ale jednak to Amosos miał rację, znaczy pisarz rano musi umyć zęby, a potem wchodzić w cudze buty. Mhm. Tak I, 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 i trzeba empatyzować, próbować, żeby te postacie wydawały się krwiste, prawdziwe i tak dalej. No, trzeba z nimi empatyzować, trochę wyjść z siebie też, mhm. tak. Eee, z drugiej strony wszelkie teorie o literaturze dość łatwo, te, które teraz wypowiadam, jestem obalić. w stanie obalić, tak. Znaczy, mogę sobie zaprzeczyć za sekundę, właśnie co robił Marcel Prost, zupełnie coś innego, tak. I, I jakoś mu wyszło, nie? Tam poszło mu nie najgorzej. I, 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 I tak to jest z literaturą, że właściwie wszelkie mówione takim pewnym siebie tonem zdania, które dobrze wyglądają na spotkaniu autorskim. Dosyć łatwo można na następnym spotkaniu autorskim równie pewnym tonem obalić. I co ciekawe, za każdym razem będzie to słuszne i, i sprawiedliwe. I prawdziwe, ta, jest i, z tobą. I prawdziwe.
0: A to jest ciekawe, bo jak rozmawiałam jakiś czas temu z Radkiem Łukasiewiczem o tym, czy zna jakąś receptę na dobrą piosenkę, na piosenkę, która może stać się hitem, to udzielił mi mniej więcej takiej samej odpowiedzi, jak ty w tej chwili mówiąc o literaturze w ogóle. I kierując to pytanie do ciebie, czy ty uważasz, że w ogóle istnieją jakieś recepty. Wiem, że nie jesteś zwolennikiem kursów pisarskich i tych wszystkich no jak to się ładnie teraz mówi projektów creative writing, ale czy, czy w ogóle uważasz, że, że warto słuchać jakichś wskazówek, jeżeli chcesz się dobrze pisać?
1: Chyba tak. To znaczy... Yy... Warto, nie wiem czy to koniecznie na tych właśnie creative writing studiach Ale wydaje mi się, że niektórych trzeba słuchać Najgorsze jest to, że trzeba podjąć decyzję, których słuchać, a których nie Bo tych wskazówek jest zazwyczaj bardzo dużo i one zazwyczaj są często przeciwstawne tak? I, I to jest moje, ja mam takie staroświeckie podejście, że przede wszystkim przez długie lata trzeba czytać Yy, po ty prostu... nie jesteś
0: jednym z tych pisarzy, którzy boją się czytać, żeby się nie zarazić stylem? Yy,
1: nie, to jak już piszę, to może to tak. Na, na, znaczy, natomiast ja mówię o tym, że najpierw trzeba 25 czy 30 lat porządnie poczytać, żeby w ogóle mniej więcej się zorientować o co w tym, w tym chodzi. I potem można próbować pisać. Oczywiście zdarzają się ludzie z obdarzeni przez dżadże jakimś zupełnie niesamowitym zmysłem w wieku 17, 8 lat. W Polsce to była Masłowska, ta, która właściwie w wieku 17 lat pisała absolutnie zatrważająco i, do, i dojrzale, w tym sensie, że, że to było jakieś zupełnie niepodobne do, do, do czegoś, do, do wszystkiego innego. Natomiast ja uważam, że należy bardzo dużo czytać i to jest najlepsza e, nauka literatury, a potem trochę chyba. E, to jest moja droga. Nie, nie, nie upieram się, że to w ogóle działa. Trzeba iść za z instynktem. A potem najlepiej mieć dobrego redaktora w wydawnictwie, bo on jest y, y, dobra redaktorka czy dobry redaktor to właściwie jest połowa sukcesu książki. Oczywiście nikt za ciebie książki nie napiszę, to, to trzeba powiedzieć. Niestety, to nie jest tak. Że, że na przykład Magda, jak mi tam nie idzie, to ona mówi, to daj, ja dokończę. Nie, Ten niestety, kawałek ja zrobię. Nie, niestety nie. Raczej ona mówi, to jest niedobrze, to jest niedobrze, będziesz tak długo to poprawiał, aż będzie dobrze. Siadaj do domu. Tak. E, e, ale jeśli na przykład z tym właśnie redaktorem podobnie myślicie o literaturze i tak dalej, to bardzo dużo może, jeśli ufasz mu też, tak, czy jej, czy, czy jemu, to to może pomóc.
0: Czy ty wyodrębniasz jakieś, teraz mówimy o twoim pisaniu w ogóle, zarówno o, o piosenkach, jak i o tej twórczości dłuższej, bardziej rozbudowanej, która jest widoczna w twoich opowiadaniach. Czy ty wyodrębniasz jakieś, nie wiem, wątki, tematy, sprawy, które ci jakoś specjalnie, szczególnie poruszają i które powracają do twoich tekstów, do tego co piszesz, że one są jakimś rodzajem takiego, nazwijmy to, refrenu, który przewija się przez twoje, twoją twórczość. Czy jest jakiś spektrum spraw, które ci jakoś szczególnie dotyka i chcesz temu się ciągle przyglądać?
1: Tak, ale ja bym o tym nie wiedział, gdyby nie wybitni krytycy literacy. Znaczy nie zastanawiałem się nad tym. Natomiast zwrócił uwagę Maciej Jakubowiak z Krakowa, taki wybitny krytyk młody, że ja właściwie jestem pisarzem romantycznym. To znaczy moim głównym tematem jest powrót zmarłych. I to się przewija. W mniej lub bardziej zawalowany sposób. Ja nie myślałem tak o tym, natomiast jak przeczytałem to u niego to jestem skłonny się, się zgodzić, że to jest taka rzecz, która która gdzieś jest dla mnie ważna, również pewne obsesje czasowo-pamięciowe, to znaczy jak pamięć działa i jak nie działa, to znaczy, że zupełnie nie działa liniowo, jak nam się wydaje, że, że, że działa i że właściwie to zmienia myślenie w ogóle o naturze czasu i że opowieść jest pewnym bo nawet niekoniecznie pisanie, ale opowieść w ogóle, opowiadanie jest pewnym narzędziem do odłubania w tym czasie, bo ona się może przenosić ponad pokoleniami w rodzinach na przykład. Tak to Nie musi być książka, może być opowieść, która gdzieś wydarzyła się powiedzmy jakaś rzecz pod koniec XIX wieku, a jest to opowiadane teraz, gdzieś tam przy stole wieczorem jakimś prawnukom, tak? Gdzieś to, się, to, to, to są takie rzeczy, które mnie yy, które mnie fascynują, co się, co się stało z tą opowieścią po drodze, jak ona się yy, pewnie parę razy rozpadła i zlepiła na nowo, co tam się przyczepiło, co się odczepiło, to są takie obsesje, które mnie yy, które mnie zajmują, czyli, czyli zmarli meandry czasu, pamięci i, i, I opowieść jako, to zabrzmi idiotycznie, ale pewna broń przeciwko, przeciwko śmierci.
0: Ciekawe, szczególnie dla mnie jakoś takie urzekające jest to grzebanie w pamięci. To bardzo mnie jakoś intryguje, również w twoich książkach. Natomiast jak słucham twoich piosenek, to powiedziałabym, że one dla mnie są Przede wszystkim o przemijaniu, o jakimś nienasyceniu i może jakiejś tęsknocie. Nie wiem, czy, czy Ty byś się z tym zgodził, że, że jest w tych tekstach coś takiego, co, co ja wczuwam.
1: Tak, bo, znaczy ja być może tą długą udawanie, mądrą wypowiedź poprzednią Właściwie bym odniósł do książek, bo, bo z piosenkami jest pewnie bardziej tak jak ty mówisz, że, że to idzie w tym, w tym kierunku. I ja o no. miłości. Ja piszę stosunkowo dużo y, tak, miłosnych prawda. piosenek. Y,
0: Przeźmy, że niewesołych.
1: A różnych. Nie, to już bez przesady. To już, to już, to już bez przesady. Różnych. Natomiast y, może niewesołkowatych. Nie, pytam jak... Właściwie w momencie się odważyłem, bo, bo napisałem, miłosne piosenkę jest trudne. Znaczy najprościej jest napisać złą, miłosną piosenkę. To w ogóle jest najczęstszy przypadek, jeśli chodzi o ten, więc tak, ale też, też tak. Tak, no właściwie wszystko to, co wymieniłeś, to są też podstawowe jakby tematy literatury, tak? No. Przemijanie, tęsknota, nienasycenie.
0: Miłość i śmierć.
1: Miłość, tak.
0: <grym> I dziękujemy. Ta, ta,
1: ta, ta. Ta, ta. Muniek ma teraz taką piosenkę y, Tilaf", nową, która leci tam w radio, że nawet przemycił tam słowo Thanatos. Tak? Pamiętam, że słuchałem radia, gotowałem, mówię, no grubo już. Jest trzynasta, w radiu Thanatos. Leci. A, a za chwilę się wojna zaczęła, więc okazuje się, że poeci mają rację. Że, że
0: coś czują więcej.
1: Tak, Munik wiedział coś więcej.
0: A jeśli już zszedłeś na temat wątek słów, to czy ty czujesz, że masz w swoich tekstach piosenek jakieś słowa ulubione albo na przykład takie, których nadużywasz? Albo, że nie ma piosenki, w której nie użyłbyś jakiegoś słowa. Bez jakiegoś słowa ona by nie istniała.
1: Kiedyś jak pisałem dużo bardzo takich gęstych, nawijanych piosenek mm gdzieś opartych o technikę jamańską, ragamuffin, to bardzo dużo używałem krótkich spójników, bo one mi były potrzebne, czy tam takich w ogóle krótkich, niekoniecznie spójników, krótkich słów, tam to, ten, ta, nad, pod, one są dobre do łączenia szybkiego syna. Więc tak, natomiast czy w ogóle jest jakieś słowo, których nadużywam?
0: Albo których po prostu świadomie często używasz.
1: Nie, nie, nie. Nie wydaje mi się. Problem w Polsce jest na przykład taki, znaczy w Polszczyźnie, że jest mało jednosylabowych wyrazów do rymowania. Tak? Dlaczego angielski jest lepszy do śpiewania? Właściwie to jest podstawowa y, zasada. Mają strasznie dużo jednosylabowych, fajnych na koniec frazy słów. Nie? A, a jak włączysz polskie radio, to, to, to właściwie od rana do wieczora jest cień sen. Nie? I to, i, i, I można oszaleć. Albo dzień, sen, tak? Albo cień, sen, dzień i, i tak dalej. Pień czasem, jak ktoś ma odwagę, nie Tam z, z, zarymować. Więc to jest jakby trudność.
0: Wapień. pewna. A tak. nie ma to już za długie. Tak. A czy mógłbyś z perspektywy tych więcej niż kilkunastu już chyba lat pisania piosenek powiedzieć, czy. No przepraszam Cię.
1: Nie, tak smutną konstatację,
0: Nie, 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 ale właśnie chcę wprowadzić taki wątek optymistyczny. Chciałam Cię zapytać, czy Ty masz jakąś swoją ulubioną piosenkę? Taką, z której, nie wiem, jesteś szczególnie dumny, którą szczególnie lubisz, którą na tyle lubisz, że zawsze cieszysz się, jak ją wykonujesz na koncertach, jeśli w ogóle masz takie koncerty mieszane, tak, że, że to nie jest tylko jedna płyta. No, że, że masz do niej jakiś taki sentyment. Albo że uważasz, że jest szczególnie dobra, udana.
1: To nie zabrzmi za skromnie, ale sporo jest takich pisemek. No. które uważam, że dobrze napisałem, mm -hmm. <grym>, że to wyszło. Ja na swoją obronę mam to, że ja właśnie nie, nie słucham swoich nagrań. To znaczy, mm -hmm. jeśli już coś nie, nie jestem aż takim kabotynem, nie? Znaczy, żeby w domu sobie puszczać swojej płyty. To jakiś idiotyzm zupełny. E... Pierwsze
0: co robisz rano to włączasz tak. tak. Ja tak ten...
1: Niestety był taki moment jak moja córka była taka bardzo mała, bo ona się domagała po prostu. I naprawdę więc mnie to krępowało nawet przy córce, nie? że to jakieś takie głupie. Że, że to... Ale jest parę piosenek, które napisałem, piosenkę na przykład Warszawa Wschodnia na pierwszą płytę i, i uważam, że tam się udało wszystko, to co chciałem. Napisałem piosenkę Warzywniak na drugą płytę i też się tam wszystko udało. Napisałem piosenkę Ostatni dzień sierpnia na czwartą płytę i o dziwo tam też się mniej więcej wszystko udało, bo mówię też o wykonawstwie, tak? bo to właśnie piosenka działa w całości. Można pisać genialny tekst, ale coś tam może nie zadziałać mm. na, na wykonawczo, nie wiem. Gitara może nie być tak fajna, jak, jak, jak powinna być, bo to przecież też nie wszystko ode mnie zależy. Więc tak, tych piosenek jest parę. Zazwyczaj to nie są te, które ludziom się wydaje, że, że, że to są. Mhm. To A... Moje myślenie idzie trochę jednak na, na, na przekór i, i bardzo mnie cieszy, co zdarza się wcale nie tak rzadko, że że te nie najoczywistsze i najbardziej popularne piosenki, ktoś przychodzi i mówi, że na przykład bardzo czekałem tam właśnie na piosenkę Warszawa Wschodnia, bo, bo mnie wzrusza. To wtedy ja tak się czuję też jakby usatysfakcjonowany. tym
0: A kiedy mówisz takie zdanie, że czujesz, że tam wszystko wyszło w tej piosence, to co to właściwie dla ciebie znaczy? Czym dla ciebie jest dobra piosenka? Piosenka, z której jesteś jakoś dumny?
1: To jest piosenka, której mm, słuchacz musi, musi w nią uwierzyć. Mm. Tak? Ja opowiadam często historię w piosenkach, więc musi uwierzyć Tak, ty jesteś te...
0: opowiadaczem piosenkowym. Tak,
1: musi uwierzyć w tę historię, którą, którą tam mm, opowiadam. Dwa, musi ze dwa razy e, poczuć takie ukucie. No znowu źle zabrzmi, ale. Jakiegoś piękna, tak? Znaczy, taki, o kurczę, tu, tu mu wyszło, mhm. tak? E, I na koniec powinna go wzruszyć ta piosenka, ale wzruszyć w takim rozumieniu. To Sendecki kiedyś na, na, napisał, że właściwie w literaturze, a chyba w sztuce w ogóle, najważniejsze jest wzruszenie. Tylko nie w takim sentymentalnym sensie, że tam trzeba pochlipać mhm. e, nad trendowatą. Tylko, że... No e... Czekaj, ale
0: byłam pewna, że to powiesz. <laughs> Okej,
1: okay, to nie wiem, tam nad sprawą gorgonowej. Ale, e... nie wiem, dlaczego znaczy, dwudziestolecie z międzywojennym mi się włącza od Ale, e... że to wzruszenie to jest dokładnie tak, jak źródło słów nas, nam pokazuje. Czyli cię porusza, wyrywa cię na sekundę z tego twojego życia, w którym jesteś. Tak, Ta, ta sztuka, gdzieś się. To może być film, to może być piosenka, to może być opowiadanie, no wiadomo. Różne rzeczy. I jeśli słuchacz tak poczuje, że okej, okay, przez chwilę byłem poza tym miejscem, w którym słucham tej, tej, tej piosenki, to znaczy, że to, że to zadziałało. I znowu to jest takie, wszystko jest bardzo trudno definiowalne, to znaczy dla jednego to będzie, dla drugiego nie. Tak? No to Tak jak z literaturą, ja pamiętam, że dla mnie niesamowitym odkryciem był serwis Lubimy czytać, jest taki serwis, tam ludzie piszą recenzje, recenzje książek. Nie w zawodowi recenzenci, tylko mm. czytelnicy. To jest bardzo ciekawe, to jest okrutne też dla, dla autorów. Ja już o sobie nie czytam, doszedłem do wniosku, że, że popadnę w jakieś stany złe. Natomiast tam są wspaniałe rzeczy. Nie? Tam, tak sobie, jak właśnie przeczytałem trochę złych recenzji sobie, to stwierdziłem, o co chodzi? No, może ja także piszę jednak. Ale zobaczę na przykład, co piszą tam. Wezmę a... a babla, nie? No nie można nic złego napisać. Bo, a więc, jednak. Wezmę, o, przekombinowane nie wiadomo co. Jedna gwiazdka, nie? Na dziesięć. No i wtedy sobie tak zrozumiałem, że y, przecież ten człowiek nie ma złych y, intencji. A on prawdopodobnie sięgnął po tego babla, żeby być zachwyconym ale się okazało, że przekombinowane, nie wiadomo co. I, no i tak też jest, myślę, z moimi piosenkami, że dla bardzo dużej yy, yy, liczby osób to, 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 to może być przekombinowane, nie wiadomo co. No. Ale, ale wierzę, że są tacy, którzy coś tam... Znaczy, nie, nie wierzę, bo to już brzmi no, no jakieś takie... To. Wiem to, bo przychodzą na koncerty, więc są jacyś ludzie, którzy podobnie, podobnie kombinują.
0: No dobrze, to powiedz mi jeszcze yy, w sekrecie,
1: w sekrecie to przy państwu internetowej ciekawe. relacji. Tak?
0: W sekrecie, czy napisałeś kiedyś piosenkę, którą uważasz za gniota i się do tego jeszcze możesz przyznać, według oczywiście swoich kryteriów?
1: No to jest ciekawe pytanie, to znaczy... Bo napisałem na pewno sporo piosenek, których bym dzisiaj już nie napisał. Po prostu byłem młodszy, byłem wierniejszy równym konwencjom, szczególnie Wawa Muffin, tak? No to był zespół reggae. Jest to pewna konwencja tradycji muzyki jamajskiej, tematyki. Nie wstydzę się tego, nie, nie uważam tego za gnioty. Natomiast po prostu dzisiaj bym już tych piosenek nie napisał albo napisałbym je zupełnie I inaczej, tak. Czy jest jakaś piosenka, jest jedna piosenka, gościnnie wziąłem udział w piosence pewnego zapomnianego już zespołu, w którym wokalistką jest dzisiaj bardzo znana zresztą Ania Rusowicz, ale ja wtedy nie wiedziałem, że to jest córka zresztą mm -hmm. Ady, tak? że, że to jest Ania Rusowicz, tylko to było na początku w ogóle mojej drogi muzycznej, grałem wtedy sans systemów bardzo dużo i, i jeszcze nie było chyba Wawa Mafin i one na sam systemie, ja nawijałem właśnie te jamańskie mm -hmm. rzeczy, a one miały takie soulowe przedsięwzięcie, bo to był moment, kiedy wyszły pierwsza płyta Sisters.
0: Mm -hmm.
1: I wszystkie polskie wokalistki postanowiły śpiewać, śpiewać, śpiewać soul. Jak, tak, jak, jak go, czarne dziewczyny. Gospel mm -hmm. soul. I to była taka psenka o seksie, więc możecie państwo sobie wyobrazić, <laughs> w jaką stronę to szło. I e, te dziewczyny tam dwie były, one bardzo dobrze śpiewały, Natomiast ich tekst był bardzo niedobry, a to, co ja dopisałem, widocznie chciałem jakoś dorównać. Straszliwy, nie, znaczy straszliwie niedobry. Piekielnie niedobry.
0: Mamy, mamy nadzieję, że już nie, nie da się tego nigdzie odsłuchać.
1: Da się. Niestety się dlatego ja nie mówię, bo wydawało mi się, że to zaniknęło i kiedyś na jakimś spotkaniu właśnie autorskim czy gdzieś w rozmowie komuś powiedziałem, że a na szczęście to znikło. Okazuje się, że nic nie nie, 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 nie ginie i jest to w internecie, więc, więc nie będę Państwu mówił, bo znaczy, to też trzeba powiedzieć, że mi się wstydził, ale, ale to jest po prostu bardzo, bardzo złe. Nie wiem co mi wtedy, do... może to, to właśnie tam jakaś seksualna aura, młody byłem i to, to wszystko mnie jakoś uwiodło. Dzisiaj to już raczej na kanapkę poszedł, ale, ale wtedy może mnie to jakoś... Jakoś tak prze, przejęło.
0: Paweł, czy ty odkąd kilka lat temu debiutowałeś jako pisarz, jako autor dłuższych form, zmieniło się jakoś swoje nastawienie, swój stosunek do słów? Do tego, jaką one mają wagę? Co z nimi można robić? Jak się nimi posługiwać? Mówię oczywiście o posługiwaniu się słowami w twórczości.
1: Nie, chyba nie, bo ja pisałem opowiadania od 15 roku życia. Ja po prostu jako tako nauczyłem się pisać w wieku 37 mm -hmm. lat. Natomiast pisałem cały czas i, i poglądy właściwie gdzieś od y, roku 2000 miałem, y, miałem stałe. To znaczy, y, nie ma. Y, nic piękniejszego, nie ma piękniejszego oręża niż, niż słowo nawet jeśli wszystkie... Te, I tak, nawet jeśli wszystkie te bitwy e, są z góry przegrane to, 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 to po prostu tak, ja y, lubię y, słowa w sensie y, to co można z nimi zrobić, różne y, kolejki, które można poustawiać te słowa, to, to mnie fascynuje cały czas i i właściwie wydaje mi się to najciekawsze na świecie. Ciekawsze niż cokolwiek innego. I, i, I właściwie zawsze tak było.
0: A lubisz być słowotwórcą? Bo to też jest coś, co w twoich tekstach jest widoczne, prawda? Jakiś taki rodzaj ludzi. Tak, natomiast, tak natomiast
1: staram się też właśnie nie robić tego na siłę, bo to też można popaść w jakieś takie... Znaczy, można to robić żartobliwie, tak? U sobie jakieś słowa. Mhm. U mnie to często w... Wynikało z tego, że w trakcie tam pisania jakiegoś zdania nagle pojawiało mi się słowo, które wiedziałem, że chyba go w polszczyźnie mm. nie ma, ale ono oddaje to, co, co, co mm. jest potrzebne. Tak? Więc to nie było takie, że ja siedziałem i mm, a gdyby tak y, gniazdo połączyć z grudką, z grudką, to będzie gruzdełko. Nie, to, to raczej nie, mm. nie, nie, nie w ten sposób, tylko tak... Y, no to się pojawiało po prostu, mm. tak. No, p... A nie z próby, nie wiem, naśladownictwa mm. śmiana, tak? Bo, to, bo jak człowiek próbuje, to zazwyczaj mm. mu właśnie wychodzą jakieś potworki. A to, a to tak wyszło. Te... Właściwie jedną piosenkę mam tylko taką, gdzie jakby to było świadome nawiązanie do Tuwima. Na pierwszej płycie jest taki ludzików. Pseudo -protest, są, się nazywa się, mi to nie. Tam się Siemi mi to nie, się nie, mi, to nie się mi to nie, mi to nie podoba. I tam właściwie są właśnie wszyscy, tam jacyś proboszczaki, jacy mhm. jakieś się tam pojawiają, i, i, i tam jest trochę tego. No ale to było świadomie yy, satyryczne. Boże, czyli napisałem jakąś wesołą piosenkę, się okazuje. To... <śla>
0: Satyryczną, nawet.
1: Satyryczną wręcz, tak, tak. tak,
0: tak. Yy, w piosence czy w wierszu każde słowo. Yy ma swoją bardzo określoną wagę, bardzo się liczy, ma bardzo duże znaczenie. W opowiadaniach można chyba sobie dać trochę więcej luzu. Czy ty czujesz tę różnicę? Znaczy, że możesz sobie na trochę więcej pozwolić jakiegoś oddechu, pisząc dłużej?
1: Nie. Mhm. To znaczy moje pisanie jest gęste i nieprzezroczyste. To znaczy, kiedy się pisze stylem tak zwanym przezroczystym, gazetowym, nie wiem, tak jak się pisze część, bo nie wszystkie, nie wiem, tam literatury gatunkowej, tam kryminałów, tak? że ten język ma być po prostu tylko komunikatywny, nie? Ta funkcja jakby poetycka zupełnie jest tam gdzieś, gdzieś w tle, to wtedy pewnie tak, ale ja piszę na takiej gęstości, że tam każdy przecinek waży tonę, to znaczy może ważyć, jeśli jest źle postawiony. Nie, 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 niestety nie czuję takiego Takiego, e, takiego luzu. Pamiętam, że kiedyś to próbowałem mojej żonie wytłumaczyć i ona właśnie zaczęła podejrzewać, że coś jest ze mną nie, 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 nie tego bo jej tłumaczyłem właśnie na, na podstawie jakiegoś zdania, że jeśli się przesunie to się e, za wyraz, a, a był przed wyrazem, bo to była jakaś walka z korektą mm. przy pierwszej książce, że oni mi to się zaczęli przesuwać, bo tak jest Gramatycznie. Tak, jest gramatyczny po polsku, no tylko, że mi to burzyło całą melodię strony mm -hmm. na przykład. i próbowałem to nie właśnie wytłumaczyć i ona tak na mnie patrzyła, więc to też jest tak, że mm -hmm. być może to są moje obsesje, ale, mm -hmm. ale nie, zupełnie nie czuję. Nie, i w ogóle teraz sobie pomyślałem, że za jakiś czas będę znowu z korektą rozmawiał <śmiech> i teraz mi się zepsuł humor. Już.
0: <śmiech> <śmiech> Czy to oznacza, że jest coś nad czym pracujesz teraz?
1: No, pracowałem do, do listopada, od listopada nie pracuję, prawdę mówiąc nie, 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 nie piszę nic, ale, ale do listopada przez, przez parę lat yy, pracowałem, więc nie wiem czy, 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 czy wrócę do tego, no jeśli, jeśli wrócę to, to będzie książka, tak? na, na razie nie wróciłem.
0: Mówisz też o tej ciężkości, o jakiejś takiej wadze, wadze słów. I powiedziałeś też o tych metaforach, o tej gęstości takiej, która w Twoich utworach jest wyczuwalna. Czy to, czy, czy Ty gdybyś sam siebie, ja wiem, że to jest takie pytanie z, takie z gruntu trochę może i retoryczne, bo to nie my siebie jako twórcy, czy ty siebie jako twórca powinieneś klasyfikować, ale pewnie krytycy mają to pole do popisu, żeby gdzieś cię szufladkować, wkładać, opisywać, ale zastanawiam się, czy ty masz takie poczucie, że jesteś takim pisarzem trochę formalnym, to znaczy takim, dla którego właśnie ten, ten rodzaj tych kolei wyżłobionych, którymi te słowa wędrują, bardzo konkretnych jest często ważniejszy Niż ta opowieść, o której te słowa są.
1: Z jednej strony powiedziałbym, że tak, oczywiście, bo, bo, bo to jest właśnie ta melodia, to jest to, co mnie interesuje. Z drugiej strony nie ja mam takiego wrażenia, żebym na przykład opowiadał świadomie jakieś głupoty czy błahostki. Więc Tylko po to,
0: żeby się bawić słowami. Tak, tak, mhm.
1: tak. To, to więc to jakby no, w idealnym opowiadaniu, czy w idealnej książce te dwa światy powinny jakoś współgrać. Oczywiście no to już naprawdę mi nie wypada po prostu oceniać. Natomiast tak, bez wątpienia ja uważam, że prawdziwi pisarze to są ci, którzy, którzy z formą coś próbują zrobić. Znaczy mnie nużą absolutnie książki pisane przez roczystym właśnie takim stylem. I to, nie, to jest niezależne od gatunku, to znaczy można napisać bardzo piękny reportaż. To znaczy to, 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 to nie jest tak, że to tylko literatura, mm. e, tak zwana tam beletrystyka. E, e, musi być, nie, wcale niekoniecznie. E, może być esej, może być e, właśnie e, reportaż, czy nie wiem, na przykład e, Wojciech Jagielski e, wspanialą ma frazę pisarską, a, a pisze przecież Książki non-fiction, tak? a, 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 a frazę ma, ma, ma cudowną, właściwie taką, która moim zdaniem predysponowałaby go do, do, do wszelkich nagród literackich.
0: A wyobrażasz sobie kryminał napisany językiem poetyckim?
1: No tak, no właściwie co to jest Chandler? Chandler to, to, to właściwie jest mhm. poezja w jakimś sztafarzu kryminału, tam oczywiście jest jakaś zagadka, ale to właśnie nikt się tam nie przejmuje, jakie są te mm. zagadki w Chandlerze. Ważne jest, co ten Marlow mówi, jak on mówi, jak on opisuje kobiety i właśnie tego te takie, powiedziałbym, wywodzące się z jazzowego, być mm. może nawet slangu, porównania. To jest poezja, nie? Chandler to jest mm. absolutnie poezja. Co zresztą polscy poeci zauważyli? Była taka książka, tam wiersze inspirowane mm. opowiadaniami Chandlera.
0: Czyli da się. E, powiedziałeś, że nie da się, e, czy też ty nie potrafiłbyś usiąść i nagle powiedzieć sobie, mm -hmm, to teraz wymyślę jakiś nowy wyraz, jakieś nowe mm. słowo, nowe znaczenie. E, a czy... To oznacza, że też nie wyobrażasz sobie albo nie masz takiego sposobu pisania właśnie, żebyś niczego, że siadasz i mówisz oho, teraz muszę napisać tam, nie wiem, 20 stron, bo mam akurat dwie godziny. Czy jednak masz potrzebę jakiegoś takiego, no nie wiem, nastroju, no nie chcę użyć słowa natchnienia, no ale dobrze, no czegoś, co ci jakby pozwala usiąść ci pisać. Czy po prostu 20 minut i 20 minut do wykorzystania?
1: Nie, no ja, ja piszę na natchnieniu. Bez wątpienia. Mm -hmm. jestem, ten Jakubowy, jak miał raz. jestem romantyczny absolutnie pisarzem. Z mm -hmm. tej, tam Mickiewicz, Słowacki, Norwid, ja. E, i, i, e, i, I ja tak myślę, dlatego też nie piszę w ostatnich miesiącach, bo po prostu tego natchnienia nie, masz. nie mam i... I nie uważam, że powinno się pisać na siłę, znaczy wszystkie te opowieści takie, są tacy pisarze, ja to szanuję, którzy tam to, to wstaję, tam siódma rano prawda, siódma trzydzieści już, już wypiłem kawę i tam do dwunastej codziennie pracuję. Jak Faulkner. Mhm. E... Który prawdę mówiąc już od tej 12 potem był pijany do następnego <głos> Dlatego musiał ramka. pracować do dwunastej. Tak, 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 tak.
0: Eee,
1: nie, no to, to u mnie jest to, i to natchnienie jest, eee, się pojawia w bardzo dziwnych momentach. Eee, oczywiście to jest tak, że na przykład chyba nie napisałbym pierwszej książki eee, i w ogóle nie zdecydował się na, na, na takie poważne pisanie. Eee, gdyby nie to, że nagle zupełnie przestałem mieć czas, bo mi się urodziła córka wtedy. Mhm. I przez to, że miałem tylko naprawdę godzinę w tygodniu, to już jak miałem tą godzinę, to, to yy, jakoś to natchnienie się mhm. znajdowało. Nie? To, to też jest tak, że yy, mhm. wy, wy, wymusza. Na te... I, I paradoksalnie w tym roku, czy tam w tych dwóch latach, kiedy, kiedy w ogóle nie miałem czasu, to napisałem mikrotyki. Mhm. Yy, a potem jak miałem więcej czasu, to już gorzej z tym pisaniem było. Mhm. Ja też prowadzę bardzo niesportowy tryb życia, to znaczy no, w pandemii mniej, ale jednak cały czas jeżdżę na koncerty, mm. nie, nie mogę sobie właśnie tak zaplanować, że będę codziennie siadał od i tak, pisał. od któryś mm -hmm. pisał, co oczywiście może byłoby zbawienne, ale też znając mój temperament, mm
0: -hmm. to
1: ja jestem właśnie raczej takim Orety, teraz.
0: Czyli jakieś tak, takie tak, taki błyski. Tak, tak. A czy w takim razie masz, nie wiem, jesteś takim typem notowacza, że masz jakieś notę, w którym jak jest ten błysk, a nie da się tego zapisać, bo coś innego robisz, to notujesz.
1: Tak, 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 tak. To znaczy by kiedyś to były zeszyty i długopis. Na mhm. wszędzie chodziłem, albo tam właśnie jakiś taki notatnik. Teraz prawdę mówiąc smartfon jest mhm. najwygodniejszym narzędziem. Ja dokładnie rzecz biorąc, żeby nie zapomnieć, że coś tego, to wysyłam do siebie maile. To znaczy, zapisuję sobie tam pomysł, czasem stronę, mm -hmm. czasem dwa słowa, i wysyłam to do siebie mailem w ostatnich latach z adnotacją słownik, bo piszę słownik, więc yy, znaczy pisałem, bo już nie piszę ale pse. Więc tam przez te ostatnie parę lat z adnotacją słownik. I potem tam wracając sobie do domu i co tam do tego słownika. No nie głupie, dobra, wyrzucam albo mm -hmm. okej, okay, to jest ciekawe i, i coś z tym można robić. Więc, więc yy, tak. tak.
0: Ale y, wyobrażam sobie, że taki notes może być też takim miejscem, do którego się co jakiś czas zagląda, robi taki trochę przegląd tego, co tam jest. Bez względu na to, jaką on ma formę, czy elektroniczną, czy, czy taką analogową. I właśnie sobie myśli, oho, tu coś ciekawego, może by coś z tym zrobić. Albo y, Marysia Peszek na przykład mi kiedyś powiedziała, jak z nią rozmawiałam właśnie na ten sam temat, na który dzisiaj my mówimy, y, że ona ma notes z ulubionymi słowami. I sobie tam zapisuje różne słowa, które jej się w danym momencie życia jakoś szczególnie podobają albo z jakiegoś powodu do niej trafiają. I czasem to jest taki notes, który właśnie jej pozwala znaleźć rodzaj jakiegoś takiego punktu zaczepienia właśnie w tych słowach.
1: Znaczy, słowa to ja chyba mam w głowie, pamiętam, ale yy, już jakieś yy, pomysły, szlakworty. Tak, przy pisaniu piosenek to bardzo często jest. To znaczy ja sobie zapisuję zbitkę czterech słów, która mi się podoba, która po prostu działa z jakichś powodów rytmicznych albo, albo coś tam ciekawego udało się, się przenieść. Pamiętam, że, że tam e, właśnie do, do Karwowskiego to, 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 to był, to był te, te, ten, ten zapis tego, tego dziwnego dialogu przed klubem, tak, że, że mogę od pana ogień i, i, i to miałem zapisane gdzieś tam. Masz. Tak, i, i potem często jest nie zawsze, ale czasem jest tak, że pracujemy nad płytą, tam już coś zrobiliśmy muzycznie. I ja myślę, aha, trzeba by może napisać jakieś słowo, to lepiej jak piosenka ma słowa. I wtedy sięgam do tego yy, do tego właśnie elektronicznego notesu tak naprawdę, do tych maili, bo ja z kolei jak coś ma być ukierunkowane na piosenkę, to mam takie adnotacje, tekst i wpisuję sobie tekst w wyszukiwarce w Gmailu i patrzę tam, czy coś nie pasuje. I, i, I czasem ci pasuje. I, I nierzadko się zdarza, tak, tak że, że pasuje. Oczywiście ja piszę teksty też absolutnie niekonsekwentnie. To znaczy, zdarza mi się pisać do szuflady, znaczy napisać cały tekst bez muzyki zupełnie. Zdarza mi się napisać przed wejściem do studia piosenkę do stu. Na przykład napisałem w jakieś 5 minut, bo już po prostu. Mieliśmy wtedy wynajęte studio, to drogo kosztowało i chłopaki, chłopaki mówią
0: no weź Paweł. Musisz
1: po prostu. I, sorry, siadasz, i, i piszesz. Tak, i ja miałem właśnie tylko w głowie, że do 100 tysięcy beczek naszych łez podaj mi rękę. Właśnie tyle miałem, a całą resztę napisałem w, w 5 minut przed wejściem do studia i pamiętam, że też byłem przekonany, że to jest jakaś wierutna bzdura. Mm. Się okazało, że to jest najpopularniejsza z tej płyty piosenka, która w ogóle gdzieś tam otworzyła też nam rozgłośnie radiowe i, i, i tak dalej, więc no, tak bywa.
0: A czy tobie się pisze poza takimi błyskami czy sytuacjami yy, pewnego przymusu twórczego, czy, to, czy tobie się pisze yy, ciężko czy lekko? Masz tak zwaną lekką rękę, lekkie pióro? Czy jednak jesteś jak Flaubert, który jak napisał jedno zdanie, to już kończył dzień pisania, bo uznał, że to zdanie musi poleżeć i musi jeszcze je przemyśleć wielokrotnie?
1: Nie, no ja piszę właśnie na takim, na natchnieniu, na pewnym takim transie. Szczególnie prozę, bo tam z piosenkami to, 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 to różnie bywa i... I dopóki czuję, że, że, że to działa, że klekocze mi w tym mózgu, te, te słowa mi klekoczą, to, to idzie. I to czasem jest 5 minut, a czasem potrafi być yy, i pół dnia, to, to, różnie, to różnie bywa. Natomiast zazwyczaj w pewnym momencie czujesz, że klekot się skończył i zaczynasz pisać bzdury, zgubiłeś ten rytm i, i, i przestajesz. I, i ten. Yy, oczywiście ten klekot potem yy, na samego dnia trzeba poprawić bo to tak jest. Natomiast on pe pewien rytm zazwyczaj utrzymuje i to jest to jest tak, więc nie mam lekkiego pióra w takim sensie, że mogę sobie właśnie w każdej chwili usiąść i a coś tam to, coś to, to, to napiszę. Tak. Nie mogłem być na przykład stałym felietonistą albo dziennikarzem, który potrzebuje jednak właściwie no codziennie, tak? czy tam dwa razy w tygodniu napisać coś, coś z sensem. Tak bym nie, nie umiał, bo, bo ja nie wiem kiedy to będzie. Mhm. Natomiast z drugiej strony, kiedy już yy, yy, lecę ze szfungiem, no to to jest lekkie. To już, to, mhm. już, to już dżadża mi dyktuje słowa, ja tylko zapisuję. To, 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 to jest ten. Tylko no, problem z tym, że ten szfung się pojawia nie tak często jakby człowiek jakby chciał. chciał. No, tak.
0: Czyli nie mogłbyś być Remigiuszem razem polskiej piosenki.
1: Więcej, nawet bym nie chciał.
0: <laughs> ja przypominam pa Państwu, szczególnie tym, którzy nas oglądają, że jest możliwość zadania Pawłowi pytania ja dwa takie pytania mam, które Ci teraz chciałabym zadać od Dobrze. Pana Marka i Luki Łuki. Ale, ale, Hello, państwa, luki -łuki. ale Państwa również do tego zachęcam. Jeśli macie jakieś pytania to proszę dajcie taki tylko sygnał podnosząc rękę najlepiej i pojawimy się z mikrofonem, ale to teraz daję chwilę do namysłu i zaczynamy od Luki Łuki, dobra? Dobra. Czy istnieje ulubiony autor książki, zespół, a może konkretny utwór książka? Jak rozumiem w twoim życiu?
1: To jest właściwie pytanie, które się zadawało, były takie zeszyty w moim dzieciństwie. One się nazywały albo Trele Morele, albo tam jeszcze drugie, drugie jakieś było określenie. Ja
0: też to pamiętam, tak, choć nie pamiętam nazwy, tak, ale oczywiście tak. tam były
1: takie. Złote myśli. Złote myśli, złote myśli tak. albo Trele Morele i tam się wlepiało sreberka od zagranicznych cukierków, ale były też takie pytania tam ulubiony chłopak z klasy to... czy tam dziewczyna z klasy, ulubiony zespół i tego i wtedy to miało sens, to znaczy bo, bo, bo się miało 10 lat, no, kiedy ma się lat więcej niż 20 chyba nie ma się ulubionego jednego mm -hmm. zespołu, bo ja oczywiście mogę coś tutaj powiedzieć, tak lubię zespół The Fall mm -hmm. w ostatnich miesiącach to jest pewnie mój ulubiony zespół natomiast no, równie dobrze mógłbym tych zespołów wymienić, nie wiem, tam strasznie dużo jest dobrej mm. muzyki. Nie? Tak mm. samo strasznie dużo jest dobrej literatury jednak. Tam parę tysięcy lat ludzie się starają pisać, więc tam mm. wychodzi co pewien, co pewien czas. Tak? I tak. Gilgamesz to jest mój ulubiony ten
0: dobra, to ja, to, to, to ja spróbuję no, Tak,
1: nie, nie, nie umiem odpowiedzieć, oczywiście nie chcę obrazić pytającego, bo, bo rozumiem jaka intencja mm. za tym idzie natomiast no, nie da to, się to,
0: to może zróbmy tutaj przecinek ja spróbuję to pytanie zadać trochę inaczej co jest w tej chwili w twojej głowie z literatury, którą czytasz co cię jakoś zachwyca, irytuje coś co zaprząta twoje myśli czemu poświęcasz czas, jak go w ogóle masz
1: Najgłupiej, bo y, zapomniałem nazwiska. Natomiast y, to jest ta duńska y, pisarka, która wyszła w, w Czarnym. To są wspomnienia z Kopenhagi.
0: Trilogia tro, Kopenhaska. Tak
1: tak, tak, tak. to była taka rzecz, która w ostatnich y, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Mm -hmm. Fantastyczna no w ogóle no majstersztyk. I, I zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Natomiast ja od listopada bardzo mało czytam. To tak muszę Co się. w Twoim
0: życiu w listopadzie? No, a dużo było. takich rzeczy też. Nie zgadza się. rozumiem. rozumiem.
1: Okay. I czytam mało. Nie, ogląda... nie obejrzałem chyba też żadnego filmu całego od dawna, od, od paru miesięcy, więc też nie umiem nic na ten temat powiedzieć. Słucham dużo The Fall. Mm. Tak. tak. Żałuję, bo oni byli na koncercie w Polsce parę lat temu, a wtedy. Jeszcze nie byłem takim fanem The a przecież mogłem być, bo oni od lat 70 grają, no ale niestety już nie, nigdy nie pójdę, bo, bo ten Mark Smith, on umarł, więc słucham tak trochę za karę, że nie poszedłem na ten, na ten koncert. Polecam Państwu zespół The Fall. Fantastyczny zespół.
0: Polecam, i ja mam pytanie jeszcze od Pana Marka, które jest chyba trochę bardziej mm, filozoficzne. Czy z grzebania w historii wynika dla ciebie coś dla przyszłości? Rozumiem, że to pytanie odnosi się, bo ono tutaj pojawiło się tak, na tej tak, karcie tak. do, do tego, co mówiłeś o czasie. Ja po prostu i... nie
1: wiem, co odpowiedzieć. To znaczy w tym sensie, że w ogóle nie wiem, czy mnie interesuje jakaś przyszłość i robienie czegoś dla przyszłości. Znaczy jakieś takie to jakaś taka kategoria podejrzana mi się wydaje. Ja w ogóle lubię, już poza wszystkim innym, to znaczy niekoniecznie musi mi się przydawać do pisania. Ja w ogóle lubię się zajmować takimi rzeczami. Przez parę lat pisałem tę książkę, którą, którą przerwałem pisanie jakiś czas temu i, i, i ona właściwie polegała też na, na lekturze głównie, na, na, na szukaniu różnych Różne rzeczy i to było wspaniałe. Tak? A w dodatku takie były poboczności mnie interesują, Więc to nie było y, głównonurtowe czytanie tam y, jakichś, nie wiem, XIX-wiecznych, y, XIX prozy, tylko czytanie na przykład ogłoszeń z gazet warszawskich mm. tam z przełomu wieków i to wspaniałe. No, to, to by, trudno mi sobie wyobrazić lepiej spędzony dzień, niż czytanie tych ogłoszeń XIX-wiecznych. Tak, 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 to wspaniałe przecież. To, to, to jest, ja w ogóle, gdyby nie kretem, który mnie uczył w liceum historii, to pewnie byłbym historykiem. Mhm. I, I to w ogóle też może ja sobie jakoś nadrabiam to, co, mhm. co, 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 co straciłem. Tam.
0: A czy ty uważasz się za trochę niedzisiejszego? Myślisz o sobie czasem tak, że jestem taki trochę niedzisiejszy?
1: No, pewnie tak, ale zawsze to też mi się wydaje takie trochę yy, bufonowate. To znaczy bardzo często tak mówią o sobie tacy kolesie, którzy w ogóle za dużo patrzą w lustro. Nie? O, tak jestem. Nie
0: taki, dzi... jestem nie taki jestem niedzisiejszy. Tak jestem dzisiejszy,
1: prawda? Dziś ludzie to tego, nie umieją poszetki włożyć. Tak? nie To w ogóle yy, nie jest moje myślenie. Yy, natomiast... Yy,
0: ja bardziej myślałam chyba o takim sposobie Natomiast Ja na jestem światło.
1: w pewnym sensie dwutorowy. Ja mhm. Jestem bardzo nowoczesny, używam, dużo siedzę w internecie, dobrze używam tych społecznościowych. Czyli to nie jest tak, że, że
0: pisząc na starej maszynie? Nie, nie,
1: nie, nie, zupełnie nie. Natomiast z drugiej strony no jestem gdzieś zanurzony właśnie, nie wiem, w XIX wieku dosyć mocno w mhm. historii i tak dalej. Tylko czy to jest nie dzisiejsze? No nie, to jest rodzaj, zainteresowania. Zainteresowania, hobby, tak. E, oczywiście są rzeczy, które są już poza moim e, e, tym horyzontem myślowym, bo jestem stary. No, e, ostatnio właśnie, kiedy już wiedziałem, że będzie płyta niedługo wychodzić, postanowiłem sprawdzić, o co chodzi z TikTokiem, że jest TikTok, nie? I że może to tam da się też promować po prostu muzykę. E, no i ten TikTok, on mi tam proponował mm. różne rzeczy, bo on tak ci proponuje, no i ja po trzech dniach jednak nie dałem, znaczy... Nie dałeś rady? Nie rozumiem. Nie, nie rozumiem, nie? Znaczy o co chodzi, że stoi... Dziew... Się takiego proponuję? Że stoi dziewczyna i jest jakiś tekst piosenki popowej, nieważne jakiej, bo mhm. to znaczy, ona głupia akurat była, ale to nieważne. jest tekstem ten i ona przez jakieś tam 30 sekund udaje, że śpiewa tą piosenkę i przy tym tam porusza swoimi częściami ciała, które zazwyczaj angażują spojrzenia mężczyzn. I właśnie to jest tyle. Znaczy tam i ja trochę nie zrozumiałem. Znaczy, jeśli to miała być pornografia, to za mało, a jeśli to miało być jakikolwiek artystyczne czy ciekawe, no to też nie.
0: I to za dużo.
1: Tak, tylko, no tak. E, e, no tylko, że to ogląda, nie wiem, tam 17 milionów osób, tak? Ten filmik. I, 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 I no ja się przyznaję, że ja po prostu tego nie rozumiem.
0: Czyli Pablo Pawło nie zobaczymy na TikToku?
1: Nie, ja mam tam nawet konto, nie? I tak wymyśliłem, że właśnie ja tam będę siedział i może czytał książkę czy coś, nie? Przez to. minutę, a potem sobie właśnie myślałem, że to właśnie są ci koledzy, co za dużo patrzą w lustro, to oni by wpadli na taki pomysł, więc nie, no mam tam konto, ale nic nie robię, nie? tam Czyli czekasz, Co, co czekasz tam nie, co, co, co pewien czas patrzę na tę dziewczynę, ona tam ładna jest, znaczy tych dziewczyn jest dużo oczywiście, różnie, ale tak nie kłam. Teraz mi kolega jeden powiedział, że jest jedna fajna osoba na tiktoku, na te tam ile jest? 100 milionów pewnie że jest jedna fajna osoba, że jest taki chłopak z Kanady, który z różnych filmów yy, i reklam, jak w tle w telewizorze jest jakieś wydarzenie sportowe, to on robi takie śledztwo, co to jest za wydarzenie. Na podstawie tam koszulek i tego. I na przykład jest tam jakiś serial yy, yy, niemiecki z lat 80 -tych. on to zobaczył i w tle jest mecz. I on tam dochodzi, że to jest Leverkusen z FC Nürnberg, 1981 rok, Puchar Niemiec. 4, no ale zobacz, 2. ale
0: to, to tak. wiadomo też, dlaczego Cię to się ciekawiło, tak? tak to, Historia, no, grzebanie tam Tak, jakieś... to, to, to,
1: to mi się spodoba. Natomiast no, widzę, że głównie się udaje, że się śpiewa nie swoje piosenki na tym TikToku i nie, nie rozumiem. Nie, znaczy ten mini playback show. <laughs>
0: Czyli jak zobaczymy Ciebie śpiewającego jakąś piosenkę Majki Jeżowskiej, to znaczy, że się przekonałeś.
1: No tak, tak. Nie, ja w ogóle kiedyś wygrałem mini playback show w podstawówce. To, to. Śpiewałem Karin Stanek, Malowana mm. Lala. Tak. A to był ten świetny pomysł. Przebierzmy się za babę, nie? Tak,
0: tak. <laughs> Czy Państwo mają jakieś pytania? Jest pytanie.
1: A gdzie przebiega granica między Pablo Paweł, a Pawłem Sołtysem? Bo tutaj jakoś e, była zarysowana jednak, że te mądrzejsze, to do, do, do Pawła Sołtysa.
0: <laughs>
1: nie, to, to, to może aż tak nie. E, ja bez wątpienia chciałem, wydając książkę, e, nie chciałem, żeby ona była w żaden sposób promowana jako książka, e, muzyka, e, wokalisty Pablo Pawła co czy się udało w tym sensie, że wydawnictwo tego nie promowało ale oczywiście kto miał wiedzieć ten wiedział, no to takie mamy czasy, że to się nie da ukryć te, tego typu spraw natomiast mi bardzo zależało, żeby mnie oceniano jako pisarza lepiej bądź gorzej, natomiast nie przez pryzmat właśnie, że bardzo dużo muzyków teraz wydaje książki. Nie? Zazwyczaj są to jakieś tam wspomnienia albo moje porady dla was, drodzy ludzie, prawda? jak żyć. Tak, nie wiem, dlaczego akurat muzycy, znam paru muzyków. Moim zdaniem muzycy nie powinni doradzać jak żyć, ale to jest, to jest jakby inna kwestia. Ja chciałem być pisarzem prawdziwym, dlatego jest ten rozdział. W ogóle kiedy zaczynałem działalność muzyczną, ja w ogóle debiutowałem jako pisarz wcześniej jako dwudziestolatek w magazynie Studium. Była taka, taki mm, miesięcznik w Krakowie wychodzący przy polonistyce krakowskiej. Ja tam wysłałem opowiadania i oni mnie wydrukowali. Byłem na pierwszym roku studiów, a pierwszą płytę wydałem dużo później. Miałem 27 lat, kiedy wyszła pierwsza płyta. No, a omawiałem już starym y, koniem. Więc y, ja miałem takie założenie, że ja to Pablo Pawo Zupełnie odetnę, i ludzie nie będą wiedzieć, że Paweł Sołtys i będę jak Pessoa, tak? Miał dwa zupełnie różne ten. No, okazało się, że w dobie y, społecznościowych to jest nie do zrobienia. A w dodatku zdradził mnie mój przyjaciel i wydawca. Na pierwszej płycie z jakiegoś powodu y, nie dopilnowałem tego, napisał Pablo, Paweł, Paweł Sołtys. Debil. No i y, 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 niestety ludzie to wiedzą. Bo najfajniej by było, żeby to w ogóle było. Odcięte. To, to w ogóle naj, najbardziej bym pasowało. Nie? A najchętniej też w ogóle bym zrobił jeszcze trzecią postać do jeszcze innych rzeczy, ale to też się nie, nie, nie udało.
0: Możesz jeszcze próbować.
1: No, może będę. Tak właśnie w ostatnich miesiącach już mi się nie chce próbować, ale, ale gdzieś ta myśl jest.
0: Ja mam jeszcze dwa pytania i cały czas państwo też mają szansę jeszcze zapytanie zadać. Pytanie od pana Wojtka. Czy według ciebie twoje teksty i opowiadania są tłumaczalne na inny język? Czy chciałbyś, żeby były przetłumaczone?
1: Bardzo chciałbym. To jest moje marzenie i oczywiście pojedyncze opowiadania były drukowane na kilka języków, na przykład na chińskim. Naprawdę? Tak. Dobrze, zrobiło to na mnie ogromne. Wyszła taka książka The Best European Fiction 2019.
0: Tam były fragmenty mikrotekstów. Tak,
1: jest jakiegoś powodu. I tam, e, tak, z jakiegoś powodu oni tam wzięli jedno opowiadanie moje. E, a to wydaje uniwersytet jakiś amerykański, już nie pamiętam, ale taki z tych poważniejszych. E, i Chińczycy to od razu tłumaczą na swoje co roku. Taki mają po prostu y, mhm. cyklu um, czy umowę. Więc wyobraziłem sobie jakiegoś mężczyznę czy, 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 czy kobietę, ale akurat mężczyznę sobie wyobraziłem, który siedzi gdzieś nie wiem, w Szanghaju powiedzmy i czyta, to dokładnie było opowiadanie o tam y, Markus Grochowa, który pił, pił dużo piwa i się boksował. I to mi się wydawało tak abstrakcyjne i wspaniałe, że ktoś w Szanghaju siedzi. Pewnie jedna osoba, no bo kto to czyta tam, nie? To jakaś nisza niż, nisz. ale, ale podejrzewam, że jedna osoba mogła się znaleźć. i, i to Która przeczytała. Tak, i, i, to, i to wspaniałe. Natomiast tak wracając do meritum, moja proza jest bardzo trudna do tłumaczenia. Znaczy, podejrzewam, że bardzo łatwo można zgubić wszystko, co w niej jest ciekawe. I to nie wynika z jakiegoś mojego wielkiego mniemania o tej prozie, tylko ona jest tak skonstruowana hmm. po prostu na takich y, zapętlających się, trudnych, y, trudnych, no, ty, gęstych y, Czy ona zdania. też jest
0: skonstruowana na pewnym kontekście, wydaje mi się. Tak, prawda? jest Którego. dużo.
1: Ja na przykład y, nagminnie rozbijam frazeologizmy, y, od środka je rozmontowuję hmm. i tak dalej, więc y, no, trzeba by tego bardzo... Y, pilnować. Natomiast tak, to jest moje marzenie. Myślę, że, y, że w ogóle nie ma dla pisarza większej nobilita, niż jak przyjdzie jakiś fajny piesek, niż jak y, jest tłumaczony y, za, za granicami. Y, ja y, krótko mówiąc zazdroszczę wszystkim koleżankom i kolegom, którzy mają więcej tłumaczeń. Zawsze jak gdzieś tam się pokazuje, że jest w Rumunii tłumaczenie, to moja pierwsza myśl jest taka, a cholera mnie nie, nie. sukinsy. Więc tak, jeśli czytają, znaczy słuchają mnie teraz jacyś wybitni tłumacze, to, ten, to, jestem, to zapraszam. Jestem open.
0: Tak. To na koniec ode mnie pytanie, e, znaczy ode mnie, ale to jest pytanie z, płynące z, od naszych e, widzów. Bardzo proszę o kilka poetyckich inspiracji. Najchętniej polscy poeci współcześni.
1: Ojej. Polscy i współcześni. To niech będzie Konrad Góra, Marcin Sendecki, Ilona Witkowska. No, niech będzie ta trójka. Bo to oczywiście można by tam. Mhm. Jest, jest, jest dużo niezwykłych, ale to tak mi się wydaje, że ta trójka. Każde z nich jest bardzo, bardzo wybitną poetką. Poetą.
0: Bardzo dziękujemy. Czy jeszcze ktoś chciałby zadać pytanie? Ja też przypominam, że Pawła nie wypuścimy stąd, dopóki nie podpisze kilku książek, więc jeśli ktoś marzy o autografie na mikrotykach albo na nieradości, to też jest taka możliwość. Można książkę kupić szybciutko u nas w księgarni internetowej i za chwilę ją podpiszemy. Można też jeszcze zadać ostatnie pytanie, a jeśli nie, to ja będę powoli mówiła dobranoc. Bardzo Ci Paweł, dziękuję. To ja, dziękuję bardzo. Za rozmowę. Jakoś się
1: rozkręciliśmy, tak? I... Bałem się, że będzie tak, Że będzie
0: trudno, że, ciężko.
1: Że chmurno, tak, bo taki dzień. Też... Ale właśnie
0: chciałam też powiedzieć, że byłeś dowcipny i to w ogóle przeczy Twojemu myśleniu o sobie jako o smutnym człowieku.
1: To wynika po prostu z mojej dużej inteligencji.
0: <laughs> Skromny, przystojny, dowcipny, inteligentny Paweł Sautys. Dziękuję.